0: Всем привет! Фларкаста немножко отдыхала в моем лице: надо было перезарядиться, подзарядиться, все, осмыслить, немножко отдохнуть и побыть семьей. И мы возвращаемся, мы продолжаем наш проект. И сегодня такой нестандартный для нас выпуск, но накопилось много вопросов. Ребята спрашивали, наши зрители и слушатели Ивана, когда будет про тебя, и мы решили сделать такой выпуск про меня. И вопросы ко мне вы присылали, спасибо вам большое, я постараюсь на них на все ответить. На какие-то будет не так просто ответить, но я постараюсь достаточно полно выразить свою точку зрения на тот вопрос, который вы задавали. Итак, начинаем. Первый вопрос, он уже становится классикой нашего проекта. Иван, расскажи, пожалуйста, о себе, своей карьере пути в, и пути в напольный бизнес или в напольном бизнесе, как угодно. Ну, на самом деле, здесь вообще сложно, конечно, когда сам себе задаешь вопросы. Но э, что тут сказать? Было много всякого. Э, как многие знают, я родом из Крыма, из города-героя Севастополя. Очень люблю свой город. Город, в котором родился. И, кстати, ну, маленький спойлер. В этом году мы планируем Аберфест провести в Севастополе готовимся очень серьезно и повезем туда клиентов наших лучших, которые участвуют в наших конкурсах. Это будет суперидеальный Аберфест, я надеюсь. И я лично хочу показать вам свой город, свои любимые родные места. Поводить вас по историческим местам, конечно, в Севастополе. Севастополь это, ну, еще раз повторюсь, это самый лучший город на земле для меня. Я приехал оттуда. Отец военный моряк, и здесь уже начинал, соответственно, заканчивал школу и поступил в медицинское училище, закончил его, после этого служил в армии. Не знаю, поступил в институт, закончил тоже академию или что там, как она называлась, я не помню вот факультет психологический. И как Боря Боденко, я психолог по профессии. Не знаю, помогает ли это мне или мешает, но есть что есть, и с этим нам жить. Или вам жить, не знаю. В общем, дальше как складывалась моя судьба. Работал кем только не работал. Возможностей было мало. Семья достаточно у меня скромная. Отец моряк военный, офицер. Вот. Мама всю жизнь работала в детском садике. Соответственно, Блата, знакомств, ничего такого у нас не было в Владимирской области. Мы приехали, у нас не родственников, никого здесь не было. И приходилось всего достигать самому. У меня уже была семья после армии, и мне приходилось... Ну, не было много времени на раскачку, поэтому приходилось браться за любую работу, которая была, чтобы заработать денежку. Я работал и в охране, я работал медбратом в дурдоме, могу про это отдельный выпуск посвятить, это очень интересно. Полет над гнездом кукушки – это, можно сказать, про меня. Надеюсь, кукушка моя не улетела после этого. Потом Мне посчастливилось перейти в офис на стандартную работу менеджера по аттестации, адаптации персонала. Там очень быстро я сделал карьеру до директора HR-службы. И через какое-то время ну, нас свела судьба с Юре Зупиным, про которого был отдельный выпуск. И Я благодарен, конечно, судьбе, что так произошло. И вот я в напольном бизнесе. Юра был для меня и остается да, во многом проводником в этот э, рынок, я ничего о нем не знал, вот. и я пришел на эту позицию на заместителя генерального директора в, в компанию Utex, моя первая задача была первая укомплектовать э, персоналом, э, обу- ну, отправить на обучение в Словению людей, и постепенно я стал помогать Юрию в других задачах, которые были. Э, и строительство завода, и закупки, и так далее, и так далее. И вот мы, в принципе, встали ключом в плечо и постепенно вот построили то, что сейчас есть. Потом ну, все это развивалось, да, мы построили линию, начали развивать продажи, дистрибуцию, маркетинг и так далее. Мы комплектовали штат, и в какой-то момент вот, нас приобрела компания BALYO, BALYO International Group. Это 12-й, по-моему, год. И после этого еще также эта компания наша, в, которую, в холдинг, в который мы входим, приобрела и Opus. Это на тот момент был один из, и остается, понятно, Я об этом будем позже говорить, сильнейших дистрибьюторов в Российской Федерации. Я считаю, что это был правильный как бы шаг, но об этом тоже поговорим позже. И какое-то время я продолжал работать в позиции замгенерального директора, и в последующем меня пригласили на позицию генеральный директора Опуса также И я работаю сейчас и на Ютексе, зам Юре, и, соответственно, в опусе генеральным директором. Ну, Можно сказать, в качестве также зама Юре, потому что э, наша структура, она такая. Юре отвечает за весь бизнес Болье в России СНГ. Соответственно, я подчиняюсь ему и выполняю те роли, те задачи, которые он ставит. Вот. Было именно так. Я благодарен э, судьбе, что пришел на полный бизнес. Он оказался такой интересный. э, С ним связано, наверное, все, что у меня есть сейчас, да, ну, кроме семьи, соответственно. 13 лет я работаю, 14 год, я работаю в этом бизнесе, знаю много людей хороших. И про это наша передача. Следующий вопрос. Какую сделку ты считаешь самой успешной? На самом деле такой, не такой простой вопрос, как кажется. Здесь был коммент еще от автора вопроса. Покупку опуса, я надеюсь. Скажу про покупку опуса немного. Понятно, что я никакого отношения не имею к принятию решения купить опус. Но я считаю, что это отличная, успешная сделка, на самом деле, которая случилась в нашем напольном бизнесе за последнее время. Она казалась многим очень спорной. Она э, про это говорили и говорили, что опусу будет там хана, и много чего рассказывали. На самом деле все получилось э, в точности наоборот. Э, это усилило только позиции Полье в России, и как показывает сейчас э, практика и в СНГ. Это отличная идея была, кому она принадлежала, э, ну не секрет, не будем говорить. Для меня она стала тоже очень важной впоследствии. Вот. Хорошая, интересная, конечно, сделка. Но я думаю, что вопрос адресован именно ко мне. Какую я считаю сделку самой успешной. И тут, конечно, много можно еще рассказать. Но на самом деле очень сложно. Мы находимся в процессе сделок. Да? Они у нас ежедневно, ежегодно, ежечасно, ежеминутно происходят. И мы их, вы знаете, даже не отмечаем в последнее время. Я думаю, что многие руководители со мной согласятся. Вроде раньше какое-то маленькое какое-то событие, маленький успех, и все собиралась команда, мы куда-то шли, выпивали, не знаю, не выпивали, просто куда- радовались. Сейчас этого не происходит, для нас это уже обыденные вещи, но они судьбоносные. И, и я жалею о тех временах, когда мы радовались каждой мелочи. Поэтому сделок очень много, э, можно говорить, но я думаю, что не, не стоит... Их обозначать, потому что для нас это успешность, для кого-то это поражение. Поэтому мне хотелось бы какой-то нейтралитет здесь сохранить. На самом деле я считаю, что, если говорить о жизни, одной из самых успешных сделок было это договориться с Ютексом и выйти на работу. Еще раз скажу спасибо Юре. По рукам ударили вовремя. Еще очень, для меня самая сделка, наверное, такая, судьбоносная, если говорить, это сделка с моей женой, да? повстречать ее, полюбить ее, и она ответила взаимностью, и жениться на ней. Вот это самая, наверное, главная сделка в моей жизни, которая ведет меня. Это беспрекрас, так и есть. Уже много лет мы вместе, я думаю, что мне повезло. Третий вопрос. Вопрос к тебе, как к руководителю дистрибуционной компании. Какое будущее ждет дистрибьютора напольных покрытий? Ожидаешь ли ты трансформацию роли дистрибьютора на рынке? Интересно. На самом деле роль дистрибьютора на рынке, я неоднократно говорил, и и не только налоговый. она недооценена. Многие не понимают, что делает дистрибьютор в рынке. Ну не только напольных покрытий, я уверен, и в других. Это вам и банк, это и коллектор. Это и маркетолог, могу пояснить, что имею в виду. Дело в том, что, ну, допустим, нашим партнерам зачастую в разных концах России, СНГ, неважно, сложно выбрать, какой ассортимент им завести, что будет работать, что будет продаваться, что не будет продаваться. У дистрибутора гораздо больше компетенции в этом направлении. У нас работают ну, профессиональные маркетологи, которые только для этого... И работают, чтобы выбрать правильные SKU, которые успешно лягут на ваши полки и оттуда быстро уйдут в рынок. Это очень важная задача. Да? Создав, создать продукт. Часто маркетологи, дистрибуторы, именно инициаторы новых продуктов, ну, по крайней мере в рынке напольных продуктов, напольных покрытий. Соответственно, они, ну, мы придумываем нашей командой, что нужно. Идем к производителю, производитель мучается, делает привозит новые дизайны, делает новые структуры, и потом с нашей помощью быстро вводит в рынок. Без дистрибутора так не получится. В свое время нам говорили еще, если говорить о линолеуме, да, Utex, а зачем вам вообще дистрибуция, продавайте напрямую, мы не справимся с этим объемом, во-первых. Во-вторых, давайте так, у производителя не знают 200 людей в продажах, хотя ну, 300, там, 100 у кого-то, 50, у дистрибьюторов тысячи. И никогда производители, ну это, это ноги, руки, головы, это быстрая э, передача информации на расстоянии, да, и плюс есть такие дури и углы, куда никогда не доедет производитель. А дистрибутор, извините меня, там бывает достаточно часто и поддерживает отношения с клиентами. То есть это еще и relationship, да, такое отношение. Отношения, которые передаются от производителя, ну, в данном случае не конечному потребителю. Ну, для нас это конечный потребитель, это розничная точка, вот. и на самом деле это очень все важно. Также дистрибьюторы это закупки, допустим, много маленьких розничных точек купят по одной цене, дистрибьютор может купить по цене дешевле и ретранслировать эту дешевую цену с какой-то небольшой своей наценкой, я считаю, что дистрибьюторы на сегодняшний день оценки не очень большие, очень небольшие, так бы сказал ретранслировать в эти маленькие точки, чтобы у них была дополнительная маржа. Вот. Это кроли дистрибьютора, который сегодня он, он выполняет, ну плюс всякие новые тренды, которые появляются в, в рынке, новые покрытия. То есть пока созреет человек в каком-то отдельно взятом регионе попробовать LVT или SPC, но ну, многие его даже не слышали, эту тему привезли дистрибуторы и быстро распространились. Еще, сейчас посмотрите какой какая динамика этих покрытий, ну и то же самое было и с ламинатом, и то же самое мы делаем с ковролинами разными. Дистрибьютор (coughs) это такой новатор также, да, мы первые, кто э, все, что появляется интересного, нового, не только в продуктах, но и новые, как сказать, э, новые способы продаж, лучшие практики в продажах, мы первые, кто консолидируем это у себя и передаем потом нашим клиентам, нашим партнерам. Это сегодня, что делает дистрибьютор. Что, как будет трансформироваться роль дистрибьютора, она уже трансформируется, да, это мы, опять же, на, на базе того, что я сказал, дистрибьютор новые вводит приемчики, да? посмотрите, как развиваются стендовые программы у дистрибьюторов, которые мы передаем нашему клиенту. Посмотрите, цифровизация, которую приносит дистрибьютор и отдает опять же клиенту, учит клиента этим пользоваться и так далее. Он трансформируется, он глобально не меняет. Ну, допустим, что изменилось? Если раньше дистрибьютор это вот большая, грубо говоря, база материалов, ты там покупаешь, иди радуйся. Сегодня дистрибьютор становится более компетентным, вынужден становиться, и это отлично, делает больший сервис. На этом концентрируется. Дистрибьютор становится более таким смартовым, ну, более умным, потому как экономики все меньше, соответственно, приходится принимать решения. Если раньше маржа была, там, до 100% доходила, да, в дистрибуцию, там, 50-70, все эти времена прошли, поэтому дистрибьютору приходится крутиться, приходится меняться, приходится трансформироваться, сжиматься в чем-то в угоду тех вещей, которые более... Выгодны и больше нужны сегодня. Поэтому дистрибутор меняется. Вы видите, что уходят дистрибуторы, которые слабые, которые не умеют считать. Остаются дистрибуторы умные, которые умеют считать и которые умеют меняться. Те, кто не захотел измениться, их уже на рынке нет. Это самое важное. Дистрибутор будет меняться постоянно. Посмотрите на модель дистрибуции 15 лет назад или сегодня. Они отличаются. Глобально тема та же, только работа качественно лучше. Следующий вопрос. Как ты видишь развитие компании, которой ты управляешь? Какое направление выберет для себя опус, новые регионы, закрепление маркетплейса, возможно, выход в розницу? Тоже интересный вопрос, на самом деле, и непростой. Также новые регионы. Окей, мы на самом деле постоянно с командой продаж осматриваем, куда бы нам двинуться, где недостаточно наличия и где нужен склад, чтобы более успешно продавать. Сейчас я не скажу, это будет такая неправильная позиция, с моей стороны, рассказывать все тайны, секреты. Но практика показывает, что натыкать филиалов там в разных регионах это не значит быть успешным. Да? Потому что я вижу. И У конкурентов и у нас есть филиалы, которые более успешные, менее успешные, маленькие филиалы, крупные. Если выстроить правильную логистику, я думаю, что существующими складами можно достаточно хорошо покрывать то пространство, о котором мы говорим, это Россия. Если говорить о развитии, вот в этом году мы открыли склад в Киеве, мы открыли склад в Алмате. Кстати, тоже, да, на секунду мы первый, практически, дистрибутор из российских, который развивается за пределами России. У нас уже есть склад в Астане и превосходные продажи в Казахстане. Что, как развивать компанию, да, какое направление выберет для себя Opus? Направление, самое главное, это компетенции. И то, о чем мы говорим, то, о чем я говорю с ребятами, это развитие профессионализма в компании, это очень важно, потому что Зачастую, э, приезжая к клиенту, наш или не наш сотрудник, он с собой ничего не привозит, он просто приезжает к клиенту для галочки, он едет в командировку, он не привозит новые данные какие-то, новую информацию, новые какие-то не знаю, лайфхаки, он просто приехал, поговорить как дела. Вот если эту парадигму ты меняешь, ты получаешь отличные результаты, твой сотрудник должен быть экспертом. И, наверное, это очень важно. В это надо развиваться. Надо в то, в существующие вещи сделать гораздо более профессиональными. Это касается... Ну, может быть, я очень строг компании Opus, но ну, хочется, чтобы та компания, которую ты управляешь, была лучшей. И этого надо добиваться. Да? Это наша задача. Opus – это самый современный дистрибьютор в напольных покрытиях России СНГ. И мы не устанем про это говорить. И это наша и настоящее, и будущее, и под это может ложиться все что угодно в компании. Это новые какие-то модели э, продаж, это новые э, системы какие-либо обучения, это новые продукты, это развитие сотрудников, это развитие сотрудников, партнеров, э, почему бы нет, это диджитализация процессов, где мы тоже далеко там не впереди. И еще раз говорю, может я где-то строг, к себе или к э, к нашим коллегам, но без этой строгости не добьешься успеха, я так считаю. Поэтому направление, тут еще вопрос стоит в розницу, хотите ли вы в розницу, не знаю. Я говорил неоднократно в предыдущих интервью, когда мы говорили с гостями, которые в гости к нам приходят, розница это очень серьезно, розница это… Отдельный бизнес, и к нему надо относиться с уважением. И вот так огульно сказать, да, я буду развиваться в розницу. Нет, конечно. Есть партнеры, для которых мы все делаем, у них есть розница. Возможно, какая-то коллаборация с партнерами, да, с розничными игроками. Какие-то интересные решения для розницы, да. Делать свою розницу мы пока в этом смысла не видим. Вопрос про пандемию, конечно же, куда без него. Кстати, эти вопросы, ну, не это конкретно, вообще, смотришь, люди встречаются, первое, что они делают, первые 15 минут, они говорят про вакцинацию, про пандемию, шмандемию, уже, конечно, это вот здесь вот все сидит. Но, окей, пандемия сформировала новую реальность на рынке напольных покрытий. Ну, Пандемия сформировала новую реальность вообще, без рынка напольных покрытий и на рынке тоже. На рынке, скорее, труда, она сформировала новую реальность. Да? Ну, не только труда, ну труда конкретно. Сейчас сталкиваемся с тем, что да, новые сотрудники, а у вас есть там удаленка, а вот хом-офисы и все остальное. Да, мы научились все, я думаю, без исключения работать на удаленке. Да, стерлись границы. Но ну, человек, если он не на работе, он может стоять, спокойно выполнять свою функцию. Если это профессионал, если это ответственный человек, порядочный человек. Потому что ну, на самом деле, всегда была такая проблема, без пандемии, да. Вот, к примеру, региональный менеджер. Чем он там занимается, это большой секрет. Есть ответственные люди, у них своевременные отчеты, и посещения, и клиенты довольны. И недовольны клиенты, потому что он их там замучил. Вот. И у него и результаты, соответственно, в цифрах, в цифрах, они отличные. А есть люди, он может быть... Рядом с тобой сидеть и ничего не делать. Да? да, конечно, такого ты раскроешь быстрее, чем тот того, который в регионе. И то же самое с хом-офисниками. Чем они там занимаются, непонятно. Поэтому э, пандемия, э, она так взбодрила нас, чтобы система учета, контроля, э, чем занимаются люди, постановка задач, KPI была гораздо точнее и четче. Чтобы человек не мог объяснять там какими-то э, отмазками своего безделия, да, не успеха своего, поэтому, что с рынком напольных покрытий? Да, интересно, прошлый год был какой-то бешеный ажиотаж, да, вроде пандемии, все сели дома, соответственно, спрос увеличился, все начали делать ремонт, и мы об этом много говорили. В этом году ситуация другая, год очень непростой, год тяжелый, работать сложно. Люди захотели поехать в отпуск. Посмотрите, да, все битком, самолеты, чуть-чуть послабление. Пандемия то никто не отменял. Заболеваемость не меньше. Тем не менее, все на последние деньги поехали в отпуск. Поэтому убедить человека купить покрытие, сделать ремонт, который он уже сделал в прошлом году еще раз, достаточно сложно. Вот. Что с рынком труда? Еще раз, да, к этому возвращаюсь. Пандемия да надо отметить что в складком персонале в рабочих профессиях сейчас наблюдается конечно проблема людей не хватает потому как меньше мигрантов которые, к которым все привыкли которые были на дорожных работах и на очень крупных стройках и так далее их стало меньше соответственно растет спрос на сотрудников из россии Соответственно, нехватка, поэтому HR будут в этом году и в следующем очень сильно загружены работой. Такой вопрос интересный, вопрос про формирование и управление командой. Новые звезды и лидеры в компании, как их определить? Интересный на самом деле вопрос. Ну, как определить лидера? Про звезду отдельно поговорю. Звезда, она может же со знаком быть минус, да. Новые звезды, за ними тоже надо присматривать. Потому что человеку иногда кажется, что он звезда, он далеко не звезда. Как определить лидера? Ну, для меня. Что такое лидер для меня? Это не человек, который. ну, Васька самый классный, мы с ним ходим, там, он везде все ходит там, по кабакам, там, они собираются после работы пиво пить. Он вроде лидер, как бы, да, но он с таким непонятным знаком, это хорошо или плохо. Для меня лидер – человек, который берет на себя ответственность, да, прежде всего. И как это определить? Вот есть человек, он хорошо работает, он справляется, ты ему кидаешь одну задачу дополнительную, вторую задачу, он с ней справляется. И у него, на самом деле, я уверен, что все руководители с ним сталкивались, растет очень сильно спектр ответственности и полномочий. Причем человек за это ничего не просит, он понимает, что это доверие. И после этого, соответственно, с ним происходит трансформация. Он становится или руководителем, или с большей ответственностью, или с большей зарплатой и так далее. Когда человек, которому ты ставишь задачу, смотрит на тебя удивленным взглядом, ну то есть он не радуется тому, что ему поставили задачу, а он так на тебя смотрит, типа, ну а что мне, а почему не моему там коллеге и так далее. Вот такой человек, да, он ее возьмет, сделает косо криво, и ты на этом с ним закончишь всю историю. Он хочет только в своей вот позиции находиться, от сих до сих, 8 часов, и до свидания. Вот. Лидеры, лидерами, лидер, лидеров, да, вот, кстати, хорошее тоже я замечание такое увидел. Лидерами. Лидеров не назначают. Ими, они сами берут свое. Человек приходит и говорит: я готов к новым вызовам, дайте мне что-то еще. Он, он, он тебя ищет. Вот. Поэтому. Вот Для меня лидерство это ведение людей вперед своим примером. Скорее всего, так. И лидер не обязательно должен быть громкий или сильный, он должен быть признанным авторитетом за какие-то важные достижения. Он должен быть лучшим в своей профессии. Вот это лидер. Для меня так. Про звезд это тоже, да, ну, понятно, звезды в кавычках, звезды. Звезд на самом деле немного. Звезды иногда очень сильно загораются, и я видел такие примеры, когда руководитель увидел звезду в коллективе, называется звезда, вот. классный парень, начинает девушка, или девушка, поддерживает его, там, все в него, а вот, вот это супер-супер-супер, он, он раскачивает какое-то про этого человека мнение, которым человек может быть и не является, человек как бы, начинает в это верить, что он такой крутой, а руководитель просто ищет вот эту вот звездочку, как сказать, да, там, в коллективе, чтобы до кого-то можно было положиться. И часто у этих звезд потом ломается вообще жизнь и карьера. Часто им незаслуженно дают большие зарплаты, они потом не оправдывают надежд, переходят в другую компанию и ищут уже, конечно же, позицию с большой зарплатой, с управленческой какой-то позицией. Там они этого не находят и начинается э, такое падение с большой горы. Очень много я в своей жизни такого видел, не в нашей компании. У нас как-то все ровно, да? у нас как бы люди работают и работают. Как бы, да? Лидеры, да. Звезды? Я думаю, что нет. Звезды? Это слишком. Вот. Ну вот так. То есть определяешь лидера по его поступкам, по его заслугам, расширяя его спектр полномочий и подкидывая ему дополнительных задач. Если он справляется, даешь больше. Кстати, я когда-то думал, что человек не резиновый. Я думаю, что это далеко не так. Я каждый год думал о прошедшем годе, что, блин, вот это да, сколько всего интересного, уже сколько ответственности, сколько нового я могу потянуть. Ты на самом деле за день или за минуту, за час делаешь всегда больше, потому что ты прошел этот путь, ты знаешь как. И, соответственно, тебе больше потом еще надо брать ответственности, больше полномочий, ты будешь еще больше делать. Потому что то, что ты делал, тот путь, который ты уже прошел, ты его проходишь более кратчайшим путем. Ого, интересный тоже вопрос. Проект Фларкаста. Зачем он мне, соответственно, при общей загруженности какую цель преследовал при запуске проекта и какое дальнейшее развитие он может получить? Будет на первом канале вместо этого Гордона наш проект. Какое Фларкаста дети будут или Фларкаста танцы? На самом деле что, для чего это нам надо, ну, мне надо или наше. Я, я говорю нам, потому что все-таки это командная история. И придумал флоркаст у не я, придумали мои коллеги, Усачев Сергей придумал, вот. с нашим хорошим партнером, с Рауфом Рахмановым, это вот они придумали, пришли с этой идеей, не хочешь ли ты там, вот, поучаствовать. Зачем он нужен? Слушайте, я всегда говорил, и не перестану повторять, в нашей индустрии очень много крутых людей, очень много классных, порядочных, успешных, там, бизнесменов, Может, и непорядочных некоторых, но успешных в любом случае. Интересных людей, во всяком случае, которых хочется показать миру. Не только напольному миру, да, и вообще, и близким, и так далее. То есть, наши некоторые близкие, я вспомнил, когда мы открывали завод, приехали мои родители на открытие, отец мой приезжал, и родители Юры, они вообще удивились: они думали, что мы в каком-то цеху тут маленьком ковыряемся, что-то очень кустарное. А <свят> на самом деле мы все занимаемся достаточно масштабными делами и, извините, мы меняем мир вокруг нас с помощью замены интерьера. И мир становится красивее или в каком-то случае может хуже. <свят> это все зависит от нас, от тех людей, которых мы показываем в локасте. Многие из них, это наши друзья, э- многие из них могут стать примером для наших сотрудников, чтобы они видели, что да, можно добиться вот этого, это обычные люди из обычных семей, с обычным... Таким же, как у меня, карьерным ростом, с обычным путем таким. Из, Из таких регионов разных. Мне кажется, что мы все тут богатыми родились, и что у нас у всех родители крутые, что нас всех на эти позиции поставили, что много знакомых и так далее. Ничего подобного, вот посмотрите все наши выпуски, и вы увидите, все пробивались сами. И я хотел этих людей тоже. Ну, я проникся этой идеей, показать их, этих людей. Вам, вам нашим зрителям, нашим слушателям. Это очень важно. Что может. Как может развиваться? Слушайте, могут, я думаю, что могут быть выпуски с круглыми столами, где будут приглашены несколько экспертов, где мы будем спорить о чем-то. Мы, думаю, что будем запускать какой-то проект лайфхаки, которые полезные для бизнеса, ну, такие нейтральные, да, чтобы не привязываться к конкретной компании, но то, что ты можешь, допустим, в своей рознице употребить, там, топ-5 лайфхаков для розницы, э, там, не знаю, борьба со, с, отре, с обрезками линолеума. Вот лучший лайфхак для розницы, и мы его выложим э, в передаче, я думаю, что это будет круто. Человек посмотрит, ему это подходит. не подходит, но окей. Но это будет на базе того, что мы проанализировали э, из всего рынка. Что еще, ну, конкурсы, шмонкурсы, это понятно, это все будет. Может быть какой-то, раньше Виталий Бердино, я помню, был флоринг-эксперт, у него хороший журнал, жалко, что он закрыл этот проект, это был единственный в целом журнал про индустрию, его очень не хватает, может быть на базе флоркаста мы сделаем какое-то такое издание периодическое, оно может быть цифровым, прилетать подписчикам, может заплату даже, чтобы просто поддерживать это, не для того, чтобы заработать, понятно. Там будут интересные статьи про индустрию, про новинки индустрии, там лю- люди года индустрии, что-то такое. Я об этом давно говорил тоже с о чем, возможно, мы что-то такое запустим. Ну вот для этого. Сейчас наша основная площадка, где мы все собираемся, это осенний Джем. Вот Борис Боденко про это рассказывал, когда был у нас передача. И ну, это вот фларкастно, это как бы дополняет всю нашу индустрию и объединяет нас всех. Ну мне так хотелось бы. Для меня, лично, лично, для меня просто радость от того, что могу представить вам наших коллег и от них очень многому во время наших интервью научиться, что-то вспомнить, ну и в конце концов повидаться. Вопрос, ну уже такой веселый, конечно, вопрос. Песня льда и пламени» Джорджа Реймонда Ричарда, можно было просто написать Мартина упоминалось в прошлых выпусках флоркаста кто вы из героев ну, такой вопрос задает. это игра престолов для тех кто песни льда и пламени не выговаривает значит вопрос несложный ну, повезло допустим Ане филипчик что она не смотрела но мы ее заставим все таки посмотреть и выбрать свою героиню был такой хрен там с бородой рыжий его звали тормунд я специально даже все записал Великая смерть вот. и По-моему, у него даже какие-то были с великаншей отношения. Ну, в общем, какое-то такое богомерзкое дело. Но, наверное, я думаю, что похож на него. Он такой тоже такой разухабистый пацан. Вот мне он очень понравился. Вообще-то так карлик мне нравился. Карлик очень маленький, но очень заметный персонаж. Очень такой смешной, хороший парень. Берегите карликов. Какое покрытие уложено у меня в доме? Ну, блин, тут на самом деле целая каша покрытий. Есть, конечно же, и плитка, есть и… Ну, наверное, как в любом доме, да, что там у нас? По-разному, что ли, у всех? Это у некоторых тут паркет, у нас денег на паркет не хватает. Понятно, есть ламинатные комнаты. У меня так, покрытие выбирают дети, и точнее дети, те, кто живет в комнате, выбирают покрытие. На самом деле основой, конечно, у меня всегда был линолеум, вот. По скидочке покупал. Вот. Ну, и на самом деле, очень классный позит. Первый линолеум, который я купил, э, ну я не говорю, это я имею в виду, уже, не говорю давно, я говорю, когда уже начал работать в индустрии. Это был линолеум Ютокса Словении. Э, был офигенный такой дизайн, мозаик. Вот. Я купил, и потом он вообще не продавался. Но он очень классный и очень нестандартный. Такая черная мозаика, очень классная. Вот. И, и много других было позиций. У словенцев вообще, у Ютокса были всегда очень классные дизайны, у них очень классные, обалденные были доски, ну, тут каждый пулик свое болото хвалит, ну, окей. Так я вообще познакомился, когда я познакомился с линолеумом, для меня, на самом деле, этот э, продукт как покрытие открылся, да, я тоже у меня была такая предвзятость, ну, линолеум, что-то такое советское, странное. Э, Линолеум не до конца еще понят и оценен вообще в регионах и людьми в России СНГ. Есть какая-то Предвзятость к этому покрытию, ну, который я не вижу. Это офигенное покрытие, на самом деле. Ну, извините меня, ну так и есть. Это без ангажированности. Есть ламинат э, под дизайн проекта. Сейчас же, да, э, всем делают дизайнеры. Мне комнату, мой дизайнер, моя мама, да. А тут сейчас каждый ребенок там вот там. Это стоит сейчас недорого, если работаешь с. Как они там называются? Те, кто не работает, забыл. Дома, которые. Ну, как мне подсказывает этот редактор, фрилансеры. Вот, и они задешево могут сделать и дизайн комнаты, и вот дети там развлекаются, да каждый себе. Мне очень нравится ковролин, и у меня есть комната, где уложен ковролин. Это обалденное, на самом деле покрытие. Наверное, для меня самое любимое покрытие это ковролин, и я бы везде, ну, кроме, понятно, мокрых помещений, стелил ковролин. Но у меня животные, кот, собака, они, конечно, уфигачивают, ну, именно не тем, что там за ними убираться, это все нормально. Кот начинает вот так вот делать, и это беда, конечно, для ковролина, и очень жалко покрытие вот. LVT тоже использовал, и причем именно SPC, очень хоро- хорошо. Короче, все у меня есть, да, всего по чуть-чуть, вот. Ну, что-то на даче, что-то дома, соответственно, да. Какое бы я покрытие рекомендовал? Слушайте, вот сейчас самое классное время выбирать. Выбирай, что хочешь, что тебе удобно. Допустим, ты можешь не найти каких-то дизайнов, ты их найдешь в линолеуме, ну, которые не, могут, ну, не делают на ламинате, к примеру. Ламинат, извините меня, это сейчас стало очень хорошее покрытие. Очень много разных коллекций у разных производителей. Прекрасные ламинаты, можно покупать смело. LVT-SPC развивается, неубиваемый, прочный, тоже благостойкий вот. Ну и ковролин, еще раз подчеркнул, очень круто в офисах ковролин стелить, ковровую плитку очень круто стелить, в общем, каждому покрытию свой поклонник. Теперь я хочу перейти к вопросам, тоже некоторые вопросы прилетали именно в директ, а некоторые были в инстаграм, как это называется, внизу там, короче. Вот Я такой тоже современный парень. И вот Володя Кривцов, главный провокатор нашего рынка, задает такой прекрасный вопрос. Как бы я проранжировал производителей линолеума по разным категориям? там Продуктовый портфель, маркетинг, систему дистрибуции. Володя, а как бы ты проранжировал ламинатных производителей? Достаточно сложный вопрос. Конечно, я бы поставил свою компанию на первое место, а потом дальше пускай все сами разбираются. Но насколько это корректно? Поэтому я Уклончиво отвечу. Всех ставлю я на первое место. А нашу на первое плюс. Вопрос был такой. Готовлюсь ли я к телефонному звонку ну, перед тем, как куда-либо там позвонить? Ну, смотря куда, понятно. Но говорим сейчас о работе. Да, по работе, если я звоню партнеру и кому-то. Готовлюсь. Ну. В уме, конечно, мы всегда готовимся, да, о чем будет разговор, вспомним, если нужны будут какие-то цифры и так далее. Если это серьезный какой-то разговор, понятно, я и запрошу информацию, чтобы она у меня была перед глазами, потому что вату катать, как говорится, я не люблю. Если, и вообще это касается всего, обратите, пожалуйста, внимание, да, вот э, все проходят тренинги по продажам, куча там менеджеров тратим на это деньги и так далее, и везде им говорят, готовятся к переговорам. Приезжайте с сотрудниками на переговоры и спросите, как он там готовился. Ни хрена никто не готовится. А мы готовимся. Мы с вами, руководители, готовимся, сотрудники – единицы, кто это делает. Поэтому… Ну и к звонку в том числе, да. Я бы тоже рекомендовал, вот если вы хотите развивать там своих сотрудников, чтобы они не приезжали просто так к клиентам. Я сейчас сегодня про это говорю, но это важно на самом деле. И, блин, три цифры посмотри перед тем, как вообще в командировку стартануть. А желательно не три. И вот, допустим, мы когда едем в командировке, ну, там, с Алексеем Кремером или Сергеем Мусычевым, ну, и вообще, если я с кем-то еду в командировку, ну, Юра я всегда готовится ко всему, мы всегда готовимся, вот. поэтому к переговорам и телефонным звонкам, если это деловые какие-то серьезные разговоры, конечно, надо готовиться, и я готовлюсь обязательно. Тренд серого цвета, смотрите, да, все-таки, ну, хорошо, если откровенно говорить, я не супер там маркетолог, да и есть специально обученные люди, классные специалисты. Юля Гаврилова, вот в у нас Усачев Сергей. Если говорить о ламинате, если говорить о линолеуме, тоже. Ну, всех не перечислил, все классные. Вот. Тренд серого цвета. И он задает. Это только может быть у нас в регионе это. На самом деле тренд серого цвета, мне кажется, он немножко уходит. Не немножко, а он уходит. Вот. Где-то плавно, где-то с задержкой. Ну, это вообще в регионах России все по-разному. У нас. Есть, была такая коллекция бриллианты, если говорить о и уже нигде не продавалась. на юге вот до сих пор это востребовано. И я не говорю, что это плохо или хорошо, это выбор людей, как бы, да, и то же самое с серым цветом. Сейчас, мне кажется, идет натуралка такая, натуралка натуральная, очень хорошие коричневые цвета появляются, светло-коричневые цвета. Вспомните, когда был бум на Венге, да, сейчас где оно, там, нигде. Поэтому серый, думаю, что отходит, и думаю... ну, это мое такое мнение, знаете, мое мнение, пусть будет моим. Я думаю, что серый будет отходить, он останется в гамме обязательным, как бы, но он не будет хедлайнером. Это, я так думаю. Цели, которых не удалось достичь. Я думаю, что есть такие, конечно, цели, но они скорее личные, чем, наверное, рабочие. Потому что если мы выставляем какую-то ну, если, ну, честно, да, так происходит. Если я или ну я конкретно выставляю себе какую-то цель, она реальная. Нереальных целей я себе не ставлю. Так, она может быть амбициозная, но не такая амбициозная, чтобы ее не выполнить. Или она тогда, если она большая, она глобальная, она тогда дробится на несколько целей, которые ты можешь достичь. Только так и не иначе. Потому что очень глупо достигать целей, которых ты не достигнешь. Ой, выставлять цели, которых не достигнешь. Что касается цели, которую не удалось достичь, э, это сраный английский язык. Это просто какой-то космос. Я его вечно начинаю, вечно бросаю. Да, я могу объясниться. Да, с, наверное, с каждым годом больше и меньше. Но это этот цель, которую не удалось достичь, потому что, ты, потому что я сам виноват. Да. Он лучше в разы, но, блин, я с ним борюсь, это просто для меня непобедимая собака. Я думаю, вы согласитесь с этим. Э, такая цель третий ребенок, вот мне не удалось достичь, как бы, ну. Ну, ждем внуков, как бы, да, там, посмотрим. Ну, вот и все. А по работе практически все достижимо. Цель надо правильно ставить. И если уж поставила и техник. Ну, и, и напоследок, несколько вопросов, более таких веселых. Ну, про новые филиалы он спрашивает, где будете открывать. И я ответил в начале нашей передачи. Вот. Все там сказано. Любимые песни. Говорит, написано там так. И я вижу, вы поете там или знаю, что вы любите петь. И какие ваши любимые песни? Ну, давайте, скажем. Мне нравится петь, если говорить. Да. Вообще, люблю я петь. Есть такой грех. Кузьмин мне нравится. Баста мне нравится. И Боярский, конечно, это просто на все времена. А тут не промахнешься. Вот. Какие песни там, не знаю, надо подумать. Кузьмин, что-нибудь скажи, откуда ты взялась. «Баста», последнее время мне нравится «Моя игра», очень прикольная песня такая, хорошая. А так «Медлячка» мы с ребятами и играем и поем, с Олегом как раз головкой его группой. Вот. Ну и «Боярский», наверное, хорошая песня. «Спасибо, родная», это такая, на все времена очень чуткая, такая хорошая, добрая песня. Еще вопрос такой, книги, которые вас сформировали или которые повлияли на вас. Здесь на самом деле можно много говорить, потому что я очень люблю читать. И люблю читать с детства. Ну, так, на вскидку, понятно. Кроме. Э, о, очень любил там в свое время, я читал много Пикуля, Ремарка. Все мы это проходили, все это читали. Ну, такие хорошие, э, добротные вещи, которые должен прочитать каждый. Ильфка Петров, не знаю. Но если говорить о формировании, я как человека, я помню, в первом 90, году, когда Пуч был, э, мне как раз я заболел ангиной, и по телеку ничего не показывали, вот это Лебединое озеро. И мне. У меня была книга Жульверн Верн. Таинственный остров». Вы не представляете. Ну, он, я ее помню до сих пор. Я, я ее обожаю, люблю. Я, кстати, эту книгу потом именно ее забрал. Я просто был у бабушки с дедушкой. Она такая классная. Она так... В ней было все. То есть, вот, слава богу, что это было лебединое озеро. И, и Пучи и все остальное. Ну, понятно. Не слава богу или слава богу, это еще вопрос исторический. Вот. Но эта книга на меня очень сильно повлияла. Я такой был романтически настроенный мальчик. Вот, и я в нее нырял, просто и уплывал. Вот. Очень важная книга, конечно же, Мастера Маргарита. И это без лишней скромности. Я ее. Ну, есть люди, которые ее совершенно там, не любят, но ну, делятся, да, и есть люди, которые ее обожают. Я думаю, что период, пери, с периодичностью раз в год я ее читаю. Ну, раз в два года, если быть честным, наверное, раз в два года я по ней скучаю, э, начинаю соскучиваться и беру ее опять перечитываю. Очень люблю, очень люблю персонажей, очень люблю Булгаковскую иронию. Ну, обожаю. Будете смеяться? Нет, не знаю. «Темная башня Кинга». Это произведение века, я считаю. Это очень классная, классный цикл. Кто не считал и кто любит э, такие произведения, я рекомендую. Это не какой-то там ужастик. Это очень серьезная повесть. Это очень серьезный труд. Я думаю, что это труд его всей жизни. Вот. И очень жду, чтобы по ней сняли очень крутой сериал. Мечтаю. Потому что фильм сняли говняный. А, ну, а так, наз... вот для... Конца, знаете, какая книга очень сильно повлияла на меня? Сейчас я буду держать. Я вспомнил ее, когда готовился немножко к этой передаче. Волшебник Изумрудного города на меня очень сильно повлияло. Это отличная книга, и с иллюстрациями художника если я так помню. Владимирский художник был, а, ну, конечно, писал волков. Я ее обожал. Мы ее читали. У меня Дуган э, в Севастополе есть, был, есть сосед, и мы вот, он книжку, он старше меня на год, он на первую прочел, мне отдает вторую, и вот мы на одной волне были, мы очень любили, ну, нам мало лет было, но я помню, так обожал эту книгу, <coughs> прям очень обожал, да, и конечно она тоже повлияла да, на формирование меня как человека, наверное, ну доброта какая-то, не знаю, какие-то жажда э, чего-то творческого, это все там, э, рекомендую детям, такие ну вот вещи эти надо читать обязательно надо читать конечно верно обязательно надо читать дюма это вообще тут не обсуждается вот. а если говорить о бизнес книгах конечно это больше мне понравились маркетологи в свое время они влияли у нас я работал когда в одном концерне на неке бизнес инвес и у нас шеф рекомендовал книжки вот там были котлер, котлер траут мы все их читали, кто-то понимал, опять же, да, книгу можно читать, ни херя не понимать, когда тебе посоветовал кто-то, ну, ты вот шеф сказал читать, все читают, потом с человеком разговариваешь, он просто время провел ну, впустую. Он почитал, вдруг спросят, вот не надо книги читать для того, чтобы спросили, надо читать для себя. И там были очень классные, ну, важные вещи, которые сейчас кажутся нам обыденными, это уже встроено в наш бизнес-процесс, это мы уже умеем, мы все это знаем и знает весь мир. А тогда, когда это было, ну, когда это началось, для меня это были откровения, да, это позиционирование, позиционируй или умри и так далее, да, там очень много всего. Очень классные вещи, не помню книгу, это для бизнеса говорю, это библиография успешных личностей, да, ну, если хотите о бизнесе, читайте, да, там Джек Велч и прочие ребята, тот же и Котлер и так далее. Это интересно, как они добивались успеха, какие они были, я помню пример, там меня поразил тогда Джек Велч, Джек нейронная бомба, да, здания остаются, люди исчезают, когда он... General Electric как бы ремонтировал, ну, компанию приводил в себя, когда она там летела в в дыру. И эти вещи, там, там, если человек не глупый, он увидит для себя лайфхаки, он увидит э, смысл, как человек жил, что он делал и так далее. Там есть готовые сценарии. Просто, опять же, вопрос, читать или прочитать для того, чтобы кто-то не спросил? Или прочитать для того, чтобы потом рассказать в передаче? Надо читать для себя и что-то в этом видеть. Я надеюсь... Я ответил на все вопросы. Не знаю, получилось, может быть, несколько сумбурно, потому что я разговариваю сам собой. Может быть, какую-то тему не раскрыл. Пишите в Директ. Попробуем. В других передачах, может, ответить на этот вопрос. Может, я был где-то некорректен, извините. Это не со зла. Мы продолжаем наш цикл передач. И скоро будет новый гость. У нас не кончились гости. Мы посмотрели, там список огромный, реально. И перед некоторыми уже неудобно, уже и договаривались, и когда-когда. Но лето, и многие уходили в отпуск, многие уезжали. Я думаю, сейчас уже осенью пойдет все больше и больше съемок. Мы выходим два раза в неделю. Раз в две недели, и будем продолжать в том же духе. Я надеюсь, что вам интересно. Когда вы, если честно, да, нам, еще раз я рассказал, для чего это надо, но интересна, конечно, обратная связь. Если вам это интересно, пишите, лайкайте, чтобы мы понимали, нужно это вам, нужно это нашему небольшому сообществу или не нужно. Если не нужно, мы все равно будем продолжать. Пока-пока.